0: Gazete Duvar Ekranları'ndan merhaba. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşacağız. Çünkü üniversitede sular bir türlü durulmuyor. Şimdi bir yandan akademisyenler atama kararlarına karşı direnmeye devam ediyor. 56 haftayı geride bıraktı direniş. Ancak geçtiğimiz haftalarda 3 fakülte dekanı yok kararıyla görevden alındı. İşte bugün bu görevden almaları konuşacağız. Avukat Acun Papakçı ile birlikte. Acun Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Acun Bey şimdi... Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Bu üç fakülte dekanı gök kararı ile disiplin suçu gerekçe gösterilerek görevden alındı. Şimdi oradaki disiplin suçu nedir? Bu açık şekilde ibraz edildi mi? Neden dekanlar görevden alındı?
1: E, şimdi öncelikle yani ne dekanlar ne avukatları olan bizler e, görevden alınıp alınmadıklarını bilmiyoruz. <gülüyor> e, rektör tarafından görevden alındıklarına ilişkin bir... Bildirim yapıldı. E, YÖK tarafından, YÖK Genel Kurulu tarafından ama bununla ilgili olarak herhangi bir YÖK kararı, toplantı tutana tebliğ edilmedi. E, dolayısıyla görevden alındılar mı, alınmadılar mı? Görevden uzaklaştırdılar nasıl olduğu konusunda bizim bilgimiz yok. Dekanların da bilgisi yok. Daha doğrusu kimsenin bilgisi yok herhalde bu bilgiye. Sadece rektörlük sahip. E, Disiplin soruşturması mıdır gerekçe? Başka bir şey midir? Böyle bir karar var mıdır, yok mudur? Yani bir bildirim var ama şey gibi, ben size şimdi göndereyim mesela, diyeyim ki, işte yazının gereğini yapın, ikine de yazı koymayayım. Şu anda durumumuz o. Yani görevden alındıntılarıyla ilgili bir tebligat var ama görevden almaya ilişkin e, kararı veren mercinin herhangi bir e, kararı, toplantı tutanağı, bununla ilgili bir yazışması e, kendilerine gönderilmedi. Biz bunu talep ettik en son. Evet. Hatta süre verdik. Ona rağmen e, gene gönderilmedi. Hı hı. Yani böyle fiilli bir uygulama var ama bu uygulamanın ne olduğu konusunda biz e, bizim bilgimiz yok. Şu an hı. durumumuz maalesef bu.
0: Peki Acun Bey, şimdi dekanlar aslında görevden alınan ilkler arasında değil. Daha önce de ee, öğretim görevlisi, öğretim üyesi Can Can'dan görevden alınmıştı. Ee, yine Fevzi Erçin'in de dersleri bu anlamda iptal edilmişti. Şimdi bu kararları nasıl okumak gerekiyor? Yani biz bundan sonra da görevden alınmalar devam edecek şeklinde okuyabilir miyiz bunu? Yani bugün yapılanlar, yarın yapılacakların bir çeşit teminatı mıdır?
1: Şimdi dekanların hukuki statüsüyle Can Can'dan veya Fevzi Erçin hukuki statüsüyle arasında fark var. E, dekanlar üniversitenin öğretim görevlileri, sözleşmeli personeli, personeli, yüksek öğrenim yani 25-47'ye göre görev yapan personeli. Can Can'dan, Feyzi Erçin. Onlar işte sözleşmeli ve yarı zamanlı ders veren öğretim görevlileri. Aslında sonuç olarak çok bir şey fark etmiyor. Beni bu seferdikten sonra yine yani ben Sina artık bundan sonra sözleşmeni uzatmam diyemez aslında rektörü. Dolayısıyla onların göreve dönmeyle ilgili taleplerinin kabul edileceğini düşünüyorum. Ben benim kendi e, görüşüm o yönde. Ama dekanlar dediğiniz zaman veya diğer akademisyenler olarak üniversitenin kendi bölgesindeki olan e, kişilerle ilgili statü onların statüsünden farklı. Belki sonuçta e, kimlerin görevden alındığı veya kimlere ders verilmediği konusunda e, yani bu şimdi <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi'ndeki genel durum şu. Boğaziçi Üniversitesi'ne e, dışarıdan kamuoyunda yani daha doğrusu bu kadar tepki oluyor ama bu tepki neden ...oluyor diye baktığınızda Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde olmayan bir kişi rektör olarak atanıyor. Evet. Yani üniversiteye akademisyenleri kendi aralarında oylama yapıyorlar. 17 işte akademisyen diyorlar ki kim rektör olsun. Bununla ilgili olarak şu olsun, bu olsun oylamalar yapılıyor. Evet. Mesela Naci İnci, şu, şimdi şu an e, rektörlük görevini isteyeceğim şu an. Naci İnci, e, en 90, %97 ile rektör yapmasın denilen isim. Birinci yani istenmeyen isim. E, i̇kinci istenmeyen isim de şimdi Naci İnci'nin yardımcısı. Naciinci gelmeden önce, ya sevilmeyen bir yönetim var zaten üniversitede şu anda. Naci gelmeden önce direkt ile ilgili olarak bir planlama yapıldı veya bir müdahale istendi. Nedenini, gerekçesini bilemiyoruz. Yani herkesin kendine göre bir düşüncesi var tabii. Melih Bulu getirildi üniversiteye ve dışarıdan getirildi. Siyasi kimliği olan biri getirildi. Bu nedenle kamuoyunda bir tepki oluştu. Yani daha çok biz ve onlar, daha çok yani şimdi üniversitenin içinde bir sürü bu görevi yapabilecek, üstlenebilecek yıllarını üniversiteye vermiş. Çok değerli Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenlerinden bahsediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin dekanlarından bahsediyor. Yani Türkiye'de bugün e, bir öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi'ne girme hayali e, için e, yani zeki olmasının dışında bütün gençliğini, o lise dönemini, ortaokul dönemini ders çalışarak geçirmesi gerekiyor. Ailelerin paralar dökmesi gerekiyor ki Boğaziçi Üniversitesi'ne, bir üniversite, e, Boğaziçi Üniversitesi'ne girsin. E, şimdi bu bu kadar önemli bir üniversiteyi buraya getiren birçok akademisyen var. Dekanlar başta yönetim olarak, yönetim kurulu üyeleri, senato, yasama gibi yani karar alıp dolayısıyla bir bütün, bu başarısının altında da bunlar yatıyor. Şimdi siz bunun tepesine birini getirdiğiniz zaman bu getiren kişinin bu işleyişe bir şekilde uyabiliyor olması gerekiyor. Yani biz, siz, onların dışında gerçekten o görevi layıkıyla yapabilecek bir kişinin oraya gelmesi gerekiyor. E Melih Kulu da bu kişi değil. Yani Melih Bulu'ya baktığınız zaman birçok nedenle değil. Yani sırf hani işte siyasi olarak şöyle bugüne kadar bir sürü üniversiteye Cumhurbaşkanı atanıyor. Atamaması mı lazım? Tabii ki atamaması lazım. Yani sonuçta akademik özgürlük diyorsunuz. Şimdi kendi rektörünü seçemeyen bir üniversitede nasıl bir akademik özgürlükten bahsedilebilir? Bahsedilemez. Ama bugüne kadar bütün üniversiteleri bu şekilde atanıyor. Neden şimdi birden bu tepki doğdu? Neden? Yani, yani Boğaziçi Dünya'nın 200'e girmiş üniversitesi olarak bir, bir başarıya aç bir üniversite yani başarıya doğru giden bir üniversite ve siz buna bir anlamda bir bıçak saplar gibi hiç e, daha da ileri götürmesi beklenilmeyen akademiyle ilgili olarak e, sıkıntıları olan isimleri getiriyorsunuz. Melih buydu bu, bu. onun için çok büyük bir tepki gördüm. Yani öğrencilerden tepki gördüm çünkü.
0: O noktada o zaman şöyle bir şey sorayım Acun Bey. E, şimdi peki buradaki amaç ne? Yani e, hocaların, dekanların bu şekilde görevden alınmasının altındaki amaç ne? Ne planlanıyor o zaman? Şunu mu söylemek lazım? Bir çeşit kadrolaşma mı yaratılmaya çalışılıyor? Orada bir kadrolarda bir boşluk mı yaratılmaya çalışılıyor?
1: Şimdi bununla ilgili olarak amacı tabii ben söyleyemem. Yani düşünürüm ama benim kişisel olarak düşüncem olur. Yani e, avukat olarak benim demem ben de mümkün değil. E, herkesin kendisine göre bir düşüncesi var. Ama şu mesela Can Can'dan olsun, Teyze Erçin olsun bu hocaların e, görevden alınması, dersi verilmemesinin sebebinin ben kişisel görüşümü söyleyeyim. E, işte baş kaldıranı veya bu konuyu kabul etmeyin korkutulması için cezalandırma olduğunu düşünüyorum. Yani bu, bu hocalara bunların yapılmasının sebebi korkutma. Yani o yüzlerce akademisyenlerden bahsediyoruz. Bak senin de başına bu gelir, senin de başına bu gelir korkutması var. Öncelikle bu. Bunu bir kenara koyalım. Dolayısıyla bu iki akademisyenin durumunu bu şekilde düşünün. Dekanlarla ilgili olarak, yani biz, bizim gördüğümüz, benim düşündüğüm, dekanlar üniversitenin aktif işleyişinde rol alan söz sahibi insanlar. Yani sırf dekan fakültede yönetmiyorlar. Aynı zamanda üniversitenin yasama organı olan Senato'da, yani üniversitenin ne, nasıl şekilde yönetileceğine ilişkin şeyleri belirliyorlar, ona haklarını belirliyorlar üniversite yönetiminin. Ve bu kişiler aynı zamanda gene üniversite yönetim kurulunun doğal üyeleri. Yani alınan kararları da aynı zamanda uygulayıcı e, rektörle birlikte üniversiteyi yönetiyorlar. Yani rektör yönetemiyor. Rektör rektörlük görevinde ama üniversiteyi yöneten üniversite yönetim kurulu. Şimdi dekanlar bu iki kurulun üyesi. Siz bu dekanları eğer veya dekan mesela bir tane açıkta olan bir fakülte var. Onun Dekanı atanmıyor. Şimdi e, yönetim kurulunda ve senatoda karar alamadığınız sürece üniversitede bazı şeyleri yapamazsınız. Yani kendi kafanıza göre karar alamazsınız. Amaç benim gördüğüm veya düşündüğüm kadarıyla bu senato ve e, işte senato olsun yönetim kurulu olsun buradaki çoğunluğu sağlayıp bir kararlar alınması. Nedir bu kararlar? Örneğin işte kadrolaşma dediğimiz yani kim gelecek nereye gelecek hangi görevi üstlenecek? kimler öğrenci olarak alınacak, hangi yüksek lisans programları açılacak, işte bunların hepsini belirleyen kurullar bunlar. E şimdi siz bunlara müdahale ettiğiniz zaman üç tane dekanın alınması demek şu demek, senatoda üç tane oyu, üç tane kişiyi e, üç oyu değiştirdiniz demek. Yani eksi üçten artı üçe çıkarttınız şimdi yeni atama yapılırsa eğer. Dolayısıyla dekanların alınması tamamen bu kurullara yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani senato ve yönetim kurulunun çoğunluğu sağlamak için olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin belki de en prestijli üniversitelerinden bir tanesi. Bu şekilde hırpalanmaması adına bu prestijli üniversitenin Naci İnci ile hiçbir diyalog e- aşamasına gelindi mi? Ya da bir e- ortak bir paydada buluşmak için bir adım atıldı mı? Ya da atılabilir mi bundan sonra?
1: Şimdi dediğim gibi benim görevim e- işte dekanların yani ürekilerimi temsil et. İşte, e, senato üyelerin senato ile ilgili olan pro, e, problemleriyle ilgili yönetim, yönetim kurulundaki problemlerle ilgili. Ama bu kişiler yani gerek yönetim kurulu üyeleri olsun, gerek senato olsun, gerek pekanları olsun bunlar bir e, akademik teşkilatın içinde görev almış, aktif görev olan kişiler. Dolayısıyla her gün neredeyse ilişki içindeler. Evet. Şimdi tabii bu ilişkinin içinde şöyle e, yani yaşından sorunları ben de dışarıdan bildiğim kadarıyla mesela... E, işte toplantıda bir üyenin sesinin kapatılması Zoom üzerinden gerçekleştiriliyor. Ben biz mümkün değil ama Zoom üzerinden Hacı Bey e, hoşlanmadığı zaman üyeyi kesiyor sesini. <gülüyor> Sonda şu olarak e, yönetici olarak veya e, işte bir üye katılacak toplantıya yok diyor. Sen de Türkiye'de bulunmuyorsun diyor. Katılamazsın. Şimdi bu tür şeyler olunca yani ister istemez böyle artık şeye dönmüş durumda biraz da. Yani eee nasıl diyeyim? ya bir atamayla ilgili bir şey soruluyor diye soruluyor. Haberi olmadığını söylemesine rağmen işte aslında yazı yazıp bununla ilgili olarak atamalar istediği falan ortaya çıkınca tabii böyle bir insanlar şey yapıyor. Çünkü yıllarını beraber geçirdikleri sonuçta Naci İnci üniversitenin bir akademisyeni. Bu insanların da meslektaşı. Aynı yerde yani bu problemler çıkarttığınız zaman her gün günaydın dediğiniz, beraber konuştuğumuz beraber paylaştığınız bir insan. E şimdi bir anda böyle bir şey olunca tabii benim dışarıdan görüşüm şu herkes şaşırmış yani e, olduğunu düşünüyorum. E, ben de olsam ben de şaşırdım. Dolayısıyla e, resmi anlamda tabii herkes ilişki içinde. Çok e, yanlış yapılan bir e, işlem diyor, yok, hata da yok. E, ama e, sonuçta sürekli bir saldırı, işte ne bileyim görevden alınma, bakalım şimdi bu görevden alınma, görevden uzaklaştırmayla ilgili olarak Naci bir şeyler yazmış olması gerekiyor Göke. Ne yazdı acaba? Yani şimdi bunlar daha sonra ortaya çıkacak şeyler. Bir şey yazdı mı yazmadı mı? Veya e, kurullardaki şimdi bu e, toplantıların e, iptali için mahkemelerin önüne geldi bu konular. E, orada e, yani şimdi bütün bu tutanaklardaki şerhler, mesela şah şerh yazılıyor. Bir görüşte onun aynı görüşte olmayan insan e, üyelerin şerhlerini yayınlamıyor. Evet. Diğer üyelere gönderilmiyor gibi demokratik olmadığını düşündüğümüz uygulamalar var şu anda. Ve bununla ilgili de, tabii herkes e, hukuki adım atıyor. E, dolayısıyla bu kararlarla zaten ortaya çıkacak. Bu e, tam olarak yapılmak istenen de birazcık daha belirli hale gelecek diye düşünüyorum. Evet.
0: Acun Bey çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. E, Avukat Acun Papakçı Gazete Duvarı'nın konuydu. Görüşmek dileğiyle.